0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами, как всегда, студия P.I. И сегодня мы поговорим с вами о таком ирландском режиссере и драматурге, как Мартин Макдона. Услышав его имя, вы, наверное, сразу вспоминаете «Залечь на дно в брюге», «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», так как это самые популярные его фильмы. Помимо этих фильмов, у Мартина есть еще три работы, о которых мы сегодня и поговорим. Мартин Макдона родился в бедном районе Лондона, в нищей ирландской семье. Мать его была уборщицей, а отец строителем. В Ирландии Мартин никогда не жил, лишь приезжал к бабушке. До 12 лет Мартин был набожным и учился в католической школе. Затем увлекся панк и перестал быть набожным. Воспитанием и образованием Мартина и его старшего брата Джона никто не занимался. Родители уехали на родину в Ирландию, когда Макдона был подростком. Среднюю школу Мартин так и не окончил. Братья 16 лет жили на пособии по безработице. Надо сказать, что работу они и не искали. Мартин огромное количество времени проводил перед телевизором и знал все фильмы Мартина Скорсезе и Квентина Тарантина практически наизусть. Затем его брат хотел стать кинематографистом, сценаристом, и у него это получилось. Сначала они жили в небольшой съемной квартире, но затем его брат Джон Макдона уехал в США учиться на киносценариста. Ему так вот, можно сказать, фортануло. А Мартин не собирался отставать от своего амбициозного брата и принялся писать сценарии, ориентируясь на работы с Корсезе. А, как сам говорил Мартин, он очень вдохновлялся злыми улицами. Правда, тексты получались у него сырыми и неоригинальными. Тогда Макдональ переключился на пьесы. Но не потому, что был фанатом театра, которую он до сих пор считает худшим из искусств, а за неимением альтернативы. На этом поприще Мартин еще не успел облажаться и втайне даже рассчитывал на успех. За 9 месяцев Макдона написал 7 дерзких и грубых пьес, полных черного юмора и ультранасилия а значит, идеально подходивших для направления британской драматургии. Его еще называют театра бьющего в лицо, получившего популярность в 90-е годы. К нему же относится большинство постановок Мартина. Первой успешной пьесой Макдональд стала в 1997 году «Королева красоты» из Линейна, посвященная беспросветной истории матери и дочери, еле сводящих концы с концами, что в итоге приводит к трагедии. Окончательно авторский почерк Макдоны позже перенесенный им в кино сформировали пьесы «Сиротливый Запад» и «Лейтенант с острова» и Нишмур, за которого он получил прозвище «Тарантино театра» что интересно, эти пьесы до сих пор ставят, и можно даже, если повезет, попасть на эти пьесы в русские театры. Вот. Собственно, небольшая такая выдержка о жизни и вообще восхождение Мартина Макдоны.
1: Ну, я думаю, сейчас мы э, расскажем про фильмы, про его, который он снимал, и начнем с короткометражки, потому что если в других случаях можно пропустить как-то этот момент, ну в карьере многих режиссеров, если не всех почти, короткометражные фильмы были, потому что их легче сделать, с ними легче завидеть себе. Они не требуют много денег, но они часто являются чем-то таким, с чем знакомиться только ну искренние там, истинные фанаты режиссера, которым интересно посмотреть вообще все, что он делал. А здесь случай особенный, потому что эта короткометражка, она сразу получила Оскар за лучший документальный фильм. Категории. И мне кажется, это стоит отметить. Кроме того, в этом фильме под названием «Шестизарядный» есть абсолютно все черты Макдона, как режиссера, все его авторские приемы и весь его стиль там вот, воплощен в этом фильме, который он принесет дальше в полнометражные работы. Поэтому мы сейчас о нем тоже расскажем. Я думаю, Максим расскажет поподробнее.
0: Да, конечно. «Шестизарядный» — это своего рода стержень Мартина Макдоны. Потому что именно в этом фильме а, есть самая вот большая концентрация того самого Макдоны, за что его признают, за что его любят. Это черный юмор, наделение героев уникальной харизмой, где сразу проникаешься героями. Несомненно, это и очень трагичные истории, которые наделены едким чувством иронии и комичности. В «Шестизарядном» настоящие герои, а не архетипы. Это единственный фильм, за который Мартин получил Оскар, ну, как и сказал Владимир. Еще хотелось бы отметить, что в самом сердце шестизарядного разворачивается волнующая история мистера Доннелли, который утром потерял свою любовь. Он направляется домой, погруженный в тяжелую раздумие. Там вот как раз он ехал в поезде. Внезапно его внутренний мир прерывает молодой пацан, напротив, цинично издевающийся над окружающими. Там сидел очень такой интересный. Молодой человек, который сначала издевался над семьей, очень грустной, потом станет известно, что они потеряли своего новорожденного ребенка, а потом начал уже докапываться до самого Доннелли, который тоже был в таком печальном настроении из-за утраты. Но, как оказалось, Доннелли в какой-то момент проникся этому герою. То есть как раз-таки Мартин Макдона интересен тем, что через абсурдные диалоги, через таких немножко фриковатых главных героев передается вот естественность, какая-то живость. Эти персонажи, они хоть и какие-то, правда, нелепые, хоть и какие-то с очень и идиотическими чертами характера, но при этом они все равно живые, они также, как вот э, этот парень, который сидел напротив Доннеля, они также имеют свои чувства и также могут э, сопереживать. Вот именно этот парень сопереживал, начал сопереживать Доннеля, после чего он действительно проникся им, и это еще отличает Макдональд тем, что его сюжеты они по большей мере сложные. То есть это своего рода драматургия, уже такая... То есть это не совсем киношные приемы. Я бы сказал, что они даже более характерны для театра.
1: Ну, то есть не линейная драматургия, не линейный киношный сюжет, а именно многоуровневая, многослойная работа с персонажами, с конфликтами, с ситуациями, которые их окружают, как они влияют. То есть как в театре... Каждая ситуация, которая происходит в фильме, она не для фона, а для того, чтобы продвинуть вперед сюжет, продвинуть вперед взаимодействие с персонажами, продвинуть вперед личную трагедию или просто ситуацию одного из героев. И из этого э, фильмы Макдона они очень насыщенные, хоть они и бывают чуть-чуть медитативными в каких-то кадрах, но они очень насыщены, и ты не можешь перестать следить за действием. И вот в короткометражке это особенно видно, потому что ну, это короткометражка. В ней не должно быть лишних кадров. И Макдона вот в каком-то смысле делает свой самый энергичный фильм. Это короткометражка.
0: Ну, да, начиная с короткометражного дебюта, Макдона уже смешивает, можно сказать, ужасы бытия с абсурдом. И там можно заметить, как переходит от интимной драмы вот, главного персонажа до такой очень абсурдной истории о корове которая поймала ветер. Это неловко отчасти такое слышать. С другой стороны, это очень забавно и грустно. То есть Макдона, он как-то может играться со всеми этими чувствами, но в большей мере, я думаю, он вызывает именно что-то такое забавное. То есть в большей мере это черная комедия, чем драма или что-то другое.
1: Ну и если говорить об итоговом впечатлении от этого фильма, она очень сильная, потому что все сюжетные линии сводятся, ну приводятся к своему закономерному концу, и герой в конце в каком-то смысле остается один на один со своей трагедией, и с вот этим временем ее пережить, после того, что он там увидел, после разных интересных событий, которые с ним были в поезде, когда он сидел, он остается один на один, только с вот своей трагедии, которая была с ним в начале. И он, конечно, пытался уйти от этого, пытался свалить. Но недаром фильм называется «Шестизарядный», и поэтому патронов в револьвере не хватает на него. И, ну и виноват в этом он сам, конечно, по нелепой случайности, которая происходит в таких э, троих комедиях, как обычно снимает Майдона.
0: Да, я думаю, мы все сказали о зарядном. Единственное, я хочу отметить что этот фильм обязательно стоит посмотреть. Если вы слышали и смотрели раньше «Макдону», но никогда не смотрели короткометражки, то мы очень советуем вам с ней ознакомиться.
1: Ну, я думаю, можно переходить к полнометражным работам. Макдона сразу заявил себе с такого сильного фильма, как «В обрюге», ну, в русском адаптированном переводе это «Зрелище дно в брюге. Почему на дно? Потому что этот фильм повествует об гангстерах из Лондона, ирландского происхождения, которые пытаются спрятаться в сердце Европы, в Бельгии, в городке Брюге, где они должны просто дождаться, пока все ну, не утихнет, и они смогут вернуться обратно. А на деле этот фильм, который заявлен вроде бы как гангстерский, рекламируется он, и постер у него выглядит так, как будто это криминальный такой боевичок, либо как минимум история в стиле какого-нибудь Тарантино с бешеными писами ну, где происходит довольно много действия на деле получается немного иначе и этот фильм это такое меланхоличное рассуждение и рефлексия по поводу своей жизни оценка своих каких-то ценностей и того, что ты натворил, успел и какие-то попытки представить, что будет дальше. То есть в этом фильме вот дебютирует дуэт Макдона излюбленный это Колин Фаррел и Брэнн Англисон. Брэн Англисон уже снимался у него в штизрядном в этом фильме дебютирует вот сам Колин Фаррел и Макдона позже вернется к этой паре, прекрасной паре ирландских актеров, возможно лучших ирландских актеров, которые существуют сегодня и эти вот два гангстера абсолютно противоположные тот кто помоложе, тот кто постарше импульсивный и спокойный Задумчивый и легкомысленный, они попадают в этот вот городок, который с одной стороны европейский, но с другой стороны очень тихий и средневековый. Он такой подвешенный вне времени, что ли. В нем много туристов, много разных людей, и жителей, и в принципе, ну, от со всего мира людей. И он очень спокойный, и в нем вот происходит что-то вроде чистилище для главных героев. Они в путь в этом городе, попадают разные ситуации каждый, и каждый приходит к своим выводам. То есть э, герой э, Полина Фаррелла постоянно хочет пойти в бары выпить, а герой Брэндон Глисона хочет походить по красивым местам, посмотреть на средневековые здания. И нам сначала кажется, что Брендон Глисон обычный сноп Брэндон Фаррелл обычный э, молодой пьяница, но выясняется, что и Брендан Глисон э, немного грустит потому, тому, какой он был человек, и Колин Фаррелл переживает поводу того, как прошло их последнее дело, из-за которого они приехали сюда, в Брюге. И по пути они встречают разных персонажей. Происходит несколько интересных сюжетных поворотов, после которых зрителю, ну, уже невозможно не держать свое внимание на фильме. То есть, ты, когда понимаешь, что вот ставки повысились, ты не можешь отказаться. Разные культовые сцены в этом фильме есть, прекрасные диалоги. И вот, как раз таки в этом фильме наверное, Макдона и заявляет себя как, ну, такого второго, можно сказать, ирландского Тарантино, потому что у него гениально написаны диалоги, у него отличный юмор, который в трагичный фильм вполне вписывается, и есть вот эта некая поэтичность, как есть у Тарантино, когда мы смотрим на какую-то сцену и видим, какая она красивая во всем, что это касается. Единственное, что Макдона — это минималист, скорее, ну, по сравнению с Тарантино. Он не такой... Далеко не меломан, как Тарантино, например. Потому что в фильмах его ну, практически нет лицензированной музыки. Если она вообще есть, я вот сейчас не припомню. Я говоря. бы
0: добавил, что в «Семь психопатах» как раз-таки mm -hmm. саундтрек, по-моему, полностью из лицензированных
1: mm -hmm. песен. Ну вот это, это вот, да. Но в остальных фильмах, получается, остальных преимущественно нет. фоновая музыка, такой эмбиент. Очень что-то такое либо спокойное, либо немного грустное, либо немного, совсем чуть-чуть заряжающее ситуацию и поэтому Брюги воспринимается таким фильмом, который хоть и похож на ну, еще одного Тарантино но это абсолютно свой стиль Это есть в этом какая-то ирландская меланхолия, которая свойственна именно вот этому народу и в фильме во всех фильмах Магдона, почти во всех фильмах, кроме одного так или иначе раскрываются ирландцы он говорит на их тему что-нибудь вот поэтому этот фильм очень приятно смотреть, в нем Действительно отличные актерские работы э -э Колина Фаррелла и Брэнда Наглисона. Есть там еще один актер первой величины, но об этом не смысла говорить. Это небольшой спойлер, потому что он сначала заявлен как голос, потом появляется, и это один из тоже очень интересных персонажей в этом фильме. Вот. Можно сказать только то, что этот фильм смотрится быстро, он красивый, он э -э не скучный ни секунды, и он... Э в каком-то смысле является стержнем карьеры Макдона, если мы берем только его полуметражные работы. Ну, исключая шестизарядный, это фильм, в котором тоже есть абсолютно все, что делает Макдона. Ни, никаких э, резких уклонов ни в сторону постмодернизма и переосмыслений, ни в сторону тяжелой и медленной драмы, как в других работах, в работах это было. Поэтому вот этот фильм, он отлично подходит для тех, кто хочет посмотреть, ну, что такое Макдона, но хочет большую работу, серьезную, которая вот, э, длится долго, которая вся подружает. Поэтому я думаю, в принципе... Ну, я все сказал, что хотел, на самом деле. Потому что все остальное — это спойлер. А хотелось бы, чтобы кто-нибудь смотрел, чтобы все-таки посмотрели обязательно.
0: Да, только ты не сказал про карликов.
1: Про карликов. Да, в этом фильме заявляется фишка Макдона — это карлики в сюжете. Не то, чтобы во всех фильмах это было, но это обязательно, это обязательно какой-то прием Макдона. Это вот его приколы, если угодно, он шутит над ними, у него карлики появляются в фильмах, когда они являются почти что самыми харизматичными персонажами в фильме. То есть это не просто какие-то внешние атрибуты, это реально очень прикольные, продуманные ребята всегда. Поэтому вот про карликов нужно сказать обязательно. Да,
0: это правда. Помимо чудаковатых персонажей, у Макдона бывают и карлики. И они добавляют еще больше комичности во всей истории. Так, ну, следующий фильм, который снял Мартин Макдона, это был «Семь психопатов». Это уже считается таким самым необычным фильмом Мартина Макдона, потому что он по большей мере очень постмодерновый. То есть, если залечь на дно в брюге, зарядные, это, можно сказать, более модерновые работы, то есть... Макдона что-то свое создавал, вернее, даже воссоздавал, то в «Семь психопатах» начинается уже переосмысление гангстерских фильмов, переосмысление жестокости, переосмысление вообще киноиндустрии. И это сразу можно понять, исходя из первой сцены, когда нам показывают Голливуд и двух гангстеров. Затем этих маньяков, этих гангстеров — убивает первый психопат, с которого и начнется история. вот. А вообще «Семь психопатов» — это фильм о киносценаристе, который также впал в глубокую меланхолию, и все, что он делает, это только выпивает. Там даже есть очень много шуток о том, что ирландцы всю жизнь пьют, Ир ирландцы-алкоголики. Там э, очень хорошая шутка была, что у французов есть вино, у швейцарцев есть сыр, а у ирландцев есть алкоголизм. А потом спрашивают, а что есть у американцев? И, был, и ответ был таков: Толерантность. На самом деле это очень забавная шутка. Не знаю, почему я запомнил. Вот герой Колина Фаррелла, он пытается написать сценарий для фильма, который назвал «Семь психопатов» но у него работа вообще никак не идет, Но при этом у него есть очень хороший друг, которого играет Сэм Роквелл. Он как раз-таки есть тот Конечно. самый психопат, который ворует собак. И в дальнейшем, вообще, чтобы понимать, кто такой Сэм Роквелл, это самый настоящий псих. И он не просто псих, он даже у Макдоны в этом фильме какой-то такой
1: романтик. Да, Сэм Рокуэлл в этом фильме действительно некий романтик. Он пытается бесконечно помочь своему другу Марти, который не может никак написать свой сценарий. Он помогает ему в поиске психопатов. Там даже есть момент, когда они там звонят, или точнее объявляют ну, объявление в газету. То есть там все, кто считается, что психопат, давайте звоните, мы сейчас вас выслушаем, вы попадете в наш фильм. Мы хотим снять фильм, вы попадете в него. И там приходят разные очень странные люди. Вот вот этот вот Сэм Роквелл персонаж, он пытается как-то вот найти все для своего друга, все сделать. И хочет создать вот, э, настоящую поэзию. Там есть моменты, где ну, ближе к концу фильма, когда они ждут прибытия, так сказать, противников своих, и вот Сам э, пытается представлять, как это будет, как это будет красиво, Это там выйдет оттуда, тот выстрелит вот сюда, и там будет драматично. И вот это все очень ну, забавно. Это все очень э, живо. Это делает персонажа Сэма таким прям слишком ярким таким лицом в этом фильме. Наверное, самым ярким лицом вообще во всем фильме. Но при этом это не отменяет того, что в фильме очень много других ярких персонажей, которые воплощены отличными актерами, Кристофером Уокеном и Уиди Харрисоном. Это, наверное, ну, после главных героев это самые яркие, самые важные персонажи. И Макдонна в этом фильме, он следует в каком-то смысле не то чтобы сам себя, но процесс написания сценариев, процесс вот этот вот э, вскрытия, десакрализации человеческой судьбы. То есть вот он представляет, что вот есть психопат, у него там вот это случилось. И тем самым он препарирует жизнь какого-то условного человека, даже выдуманного. Но он понимает в процессе, что эти люди, которые как бы выдуманные, они могут существовать на самом деле. И он препарирует жизнь реального человека. И каждый раз, когда любой драматург придумывает персонажа, ну, таких людей, которых придумывает драматург, их полно на самом деле, и они есть среди нас. И вот об этом фильм. О том, что семь психопатов это люди. И они есть. И... Они не, не психопаты, то есть это э, ярлык, который э, герой Вот Колина Фаррелла, главный герой, он уже не может присваивать этим людям, он уже проникся их жизнью, проникся их историями, это как э, Макдона, когда э, берет э, желание, вот, допустим, у него было, ну, возможно, представляю сейчас, у него было желание создать гангстерский фильм, и он начинает ä, делать вот эту вот историю про двух гангстеров, про брюги. И тут он понимает, что я не могу, но ну, он думает, говорить себе, я не могу просто написать сценарий, где они переезжают и там стреляют кого-то. Я понимаю, что у этих людей внутри что-то происходит. У них происходит боль, они анализируют себя. Вот э, фильм «Семь, семь сихватов», почему он такой постмодерновый, он вот в это погружается, То есть Мартин Макдона погружается в свою работу. Он говорит себе, что это такое. Э, пытаться как-то вот создать героев и при попытке создать героев ты неизбежно поймешь, что они глубже, чем ты себе думаешь ты как сценарист не можешь до конца знать какой глубокий у тебя герой но Магдон старается изо всех сил и герои его получаются ну, максимально глубокими каким нужно для хорошего фильма и по поводу 7 психопатов там очень много историй, ну этих самых психопатов очень много разных каких-то деталей про этих психопатов, после которых нельзя сказать, что они плохие люди, то есть там Вуди Харрисон, который играет в этом фильме мафиози, которого, который имеет силу, деньги, власть и все остальное, он ä, любит свою собаку бесконечно, готов ради нее поехать через всю страну, наверное, ну, возможно. И, в принципе, в этом фильме Макдонна заявляет еще один свой прием, он использует животных в фильме, чтобы показать ä, некую невинную, фигуру в сюжете, которая ни на что не влияет, которая может оказаться катализатором действий, действий людей, необдуманных действий, которые несут боль другим людям. Но животное не виновата ни в чем. Животное, оно даже не то, чтобы наблюдает, оно просто находится в пространстве, и из-за животного происходят разные вещи. То есть в этом фильме Магдонна ну, сильно прокачался. Он создал более масштабную работу, он заявил некоторые новые свои черты, но он сделал фильм, можно сказать, для себя и его сложно рассматривать как э, типичную другие Макдонна, потому что ну, все, что он придумал в этом фильме, это как бы заготовки. То есть это не реальная история, это не какая-то реальная драма, это рефлексивая вот, реальная драма, которую он придумает после других своих фильмов. Ну и в принципе, сказал все, что хотел по фильму этому, вот если есть что добавить. Максим.
0: Ну я думаю, стоит отметить вообще, как фильм снят. Какая музыка использовалась. Да, в, тут правда есть э, музыка, которая удовлетворяет меломанские запросы. Там очень много хороших групп. А, по поводу еще тем, а, тебе не кажется, что Мартин Макдона поднимает тему пацифизма, потому что Колин Фаррелл, он самый такой пацифичный из всех героев.
1: Ну, ну да, но он воплощает интеллигенцию, воплощает писателя. Я думаю, поэтому он еще подсовестичен, потому что он является человеком действия в этом фильме. Он писатель, в первую очередь, и вокруг него происходит действие. Он в них выпадает. Но он сам не хочет... Он, он, ну, он представлял, что он напишет на бумаге историю про психопатов, которые убивают людей, и убивался этим насилием. Но когда он столкнулся с насилием в реальной жизни, он понимает, что он не может его сделать. Конечно, да. Пацифизм в фильме есть. Идея прослеживается именно через понимание того, что жизнь человека, любого, она все-таки имеет ценность. И это и понимает, возможно, персонаж Кольный Фажела ближе вот к концу. То есть ну, он всем сочувствует. И семи психопатов в том числе. Единственное, что, возможно, он к себе относится после того, что случилось в фильме, с некой критикой. То есть он смотрит на себя как того, кто не посмел. Не имел права затронуть такие вещи, э, судьбы этих людей. И когда он в итоге пишет сценарий и фильм выходит, он не чувствует какого-то удовлетворения. Он чувствует разбитость, он чувствует, что слишком много случилось чего. Вот он не может быть прежним. Он получает травму некую от исследования природы человека. И мне кажется, в этом тоже есть некий пацифизм. Даже моральный больше, чем физический.
0: Да. Да. Тут я соглашусь. На самом деле очень удивительный фильм. И я первое время боялся его смотреть, потому что я думал, что это будет самый обычный криминальный фильм в духе Гая Ричи. Но когда я его посмотрел, я был приятно удивлен. Да, так. я тоже
1: думал, что это будет жанровая история. И на деле это оказался самый странный и самый необычный фильм Макдональд, который. Uh, по поводу рекомендаций. Его рекомендовать очень сложно, потому что любителям Макдона, с одной стороны, его не нужно посмотреть. Ну, зачем? А с другой стороны, обязательно нужно посмотреть. <laughs> Поэтому тут уже на свой, наверное, ну, риск, что ли. Uh, это как «Однажды в Голливуде у Тарантино». Да, самый да. тарантиновский фильм. Но, с другой стороны, это не типичный фильм для тех, кто делал Тарантино до, но при этом это самый его фильм. И здесь тоже самое, примерно.
0: Так, ну, я думаю, мы закончили говорить про семь психопатов. Осталось еще два фильма Мартина Макдона, которые уже стали более известными и уже получили более широкое признание. Следующий да, фильм...
1: именно зрители, да.
0: Да, следующий фильм — это три билборда на границе Эббинга-Миссури.
1: Я думаю, расскажу по этому фильму потому что смотрел его неоднократно и, в принципе, знаю, что о нем сказать. Помню очень хорошо, когда он выходил и какие были обсуждения этого фильма, потому что вот это был тот самый фильм, по которому узнали о существовании Макдонны разные люди. До этого фильма о его существовании не знали, ну, зрители особо вообще. Кто-то смотрел Брюге, кто кто-то смотрел «Семь психопатов», но, возможно, это было сделано из-за актеров. И не особо внимания обращали на режиссера. Не было ощущения, что это автор. Многие в этом просто не думали. Здесь же фильм произвел гораздо больше какие-то волнения. Во-первых, потому что он был на какую-то серьезную тему. Потому что ну, предыдущие фильмы Макдональя — это гангстерский фильм. И фильм, ну, тоже гангстерский, если уж на то пошло, да. То есть «Семь психопатов» — это тоже какая-то попытка сделать что-то похожее. А вот «Тривилборда» — это фильм с социальным контекстом, фильм с проблемой бытовой, с рассуждениями о том, что происходит в американской глубинке и с конкретным конфликтом, который заявляется сразу. У нас есть женщина, которая пытается сделать что-то, чтобы ее дочь, которая была изнасилована и убита, чтобы об этом вообще узнали, чтобы найти того, кто это сделал, потому что так и никто не нашел... Она как одна против всего мира, она пытается привести все свои ресурсы, чтобы об этой проблеме узнали, сделать все, чтобы придать это общественные глазки, и поэтому она э, арендует билборды, те самые три билборда на границе Эйбинга, на которых она, ну вот, так сказать, э, пишет надписи Ники всего лишь, но эти надписи очень хлесткие, и э, люди во всей стране, как минимум, они обращают на это внимание. И это все приводит к разным последствиям, которые неожиданные для нее, неожиданные для вообще всего этого городка. Фильм в целом об ответственности за свои действия каждого человека. О том, что как бы ты ни думал, что твое дело правое, ты живешь в мире, где люди рядом находятся, которые тоже имеют свою мотивацию. И в случае с персонажем Фрэнсис Мордорманд, кстати, одна из лучших ролей в ее карьере, и... Вполне справедливо, она получила Оскар за эту работу. А ее персонаж э, пытается воевать со всеми вокруг. И в городе ей противостоят, ну, противостоят условно местная полиция, которая, по ее мнению, не хочет ничего делать, чтобы ловить преступника. В виде шефа полиции Вуди Харрельсона, который э, вполне себе адекватный человек, который объясняет, как работает вообще все это тело с полицией, что ну, невозможно найти сейчас убийцу. Это просто не получается сделать. Недостаточно улик. И таких дел, которые заканчиваются ничем, их миллионы э, в мире, происходит много ужасного, и очень часто никто э, не настигает вот этой справедливости. Тот, кто, ну, тот, кто виноват, скажем так. И его продажа, продажа вот этого вот Вуди Харрисона персонажа, это персонаж саморокула, молодой полицейский, который э, очень такой грубый, склонен к насилию, расист, э, он максимально... Такой символ полицейского произвола, что ли, я думаю, в Америке. То есть вот что-то такое можно углядеть. Почему этот фильм актуальный довольно был тогда, когда вышел, да и сейчас, я думаю. И ты смотришь на это как на вот такую историю сначала одной женщины против всех, но потом понимаешь, что и персонажа Буди Харрисона есть э, семья, есть какие-то проблемы, что персонаж самого Роквелла — это не просто плохой человек, это человек бесконечно э, терзаемый тираничной матерью которая вообще ну, никак не оставляет его в покое, которая просто постоянно контролирует каждый его шаг. Это человек, который рос без отца, и который пытается найти отцовскую фигуру в своем шефе, который играет Вуди Харрельсон, который готов ради этого шефа сделать абсолютно все, что угодно. И именно поэтому он ведет себя так. Он пытается сделать так, чтобы его заметили. Он хочет выделиться как-то, каким-то образом ну, просто э, доказать себе, что он не пустое место. И в фильме, Происходит очень много разных событий, после которых э, люди причиняют боль другим людям, которые не виноваты ни в чем. То есть сначала э, происходит беда с шефом полиции, которая как бы связана с билбордами. Как будто бы из-за билбордов шеф полиции не вынес того, что начинает происходить в вот этой общественной глазке. Но на деле это вообще не связано с билбордами. Но его продажи, который персонаж Самарокова, он об этом не знает и идет мстить за своего как бы отца. И его можно понять. То есть там очень много таких красивых сцен, которые показывают действия персонажей, э которые очень хорошо смотивированы, но это действия, которые являются чудовищной ошибкой. То есть есть очень стильная сцена, где персонаж Самарокко вот узнает о, о том, что случилось с его значит, шефом, и идет просто мстить э одному из, так сказать, союзников, вот этой вот главной героини. И все это снято одним дублем. То есть он берет, просто выходит из участка, идет через улицу, поднимается по лестнице и выкидывает человека из окна. Того. И это все одним дублем снято. Это очень красиво. И Макдона, он и в дальнейших своих э, фильмах, он немного использует лицензированную музыку. Э, точнее, не в дальнейших а вообще, в своих фильмах он иногда ее использует, чтобы подчеркнуть какую-то энергию момента, чтобы сделать такой, ну, что-то клиповое такое. И именно в хорошем смысле слова. И вот в фильме таких моментов не то чтобы сильно много именно визуальных, кинематографичных. Но они есть, и на них вот можно обратить внимание, если человек, который ценит именно кинематографию. В фильмах Макдона в принципе кинематография на втором плане, потому что он в первую очередь сценарист Матуль, но с каждым его фильмом заметно, как он в этом плане становится сильнее, как именно постановщик. И Билл в принципе, это фильм об о том, как вот судьбы людей переплетаются, как наши действия вдуманные приводят к тому, что всем вокруг плохо и страдают вообще не те, кто виноват. То есть это даже неправильное место, неправильная справедливость. И там э, отличный финал, он не открытый, но он делает вид, что он открытый. Э, он об понимании главными героями вот этой вот истины, что нельзя действовать импульсивно. Э, герои пытаются весь фильм найти ну виновного, кто там изнасиловал, убил дочь главной героини. И они, хоть и не находят, но они хотят просто наказать кого-то такого же, кто сделал тоже что-то плохое. И они едут его наказывать. Во пути они задают друг другу вопрос. А, мы точно хотим этого делать, то, что вот мы задумали? И каждый из них отвечает, да, я не знаю. И вроде бы как открыт финал. Вроде бы они едут и не знаем, что будет дальше. Но это на самом деле э, закрытый финал. Это просто визуально кажется, что он открыт. Потому что герои, они понимают, что они уже и не хотят этого делать. Что нужно же, нужно просто прекратить этот, этот круг насилия. Нужно, чтобы он замкнулся, чтобы больше не было этого всего. Потому что, ну, что бы ты ни натворил, найдется кто-то, кто тебе за... отмстит за то, что ты сделал. Потому что, ну, пострадает кто-нибудь еще. И вот э, фильм действительно классно эту тему обыгрывает. Он также затрагивает э, то, что вообще нет здесь, вот этой вот истории, которая изначально. Кажется, что мы наблюдаем про одного главного героя, вот эту женщину, которая против всего мира, и она положительный персонаж. Нет, это не так. Как раз таки фильм фильме эту историю. В фильме она не является положительным персонажем, потому что нам показывают несколько сцен, где буквально говорила дочери... Ну, они не ругались дочери, она не была идеальной матерью, мягко говоря. И она сказала ей в сердцах, да чтоб тебя убили изнасиловали. и изнасиловали. ее буквально с ней это и происходит. И это вот говорит о том, что нет здесь хороших персонажей, есть только то, что ты делаешь, твои поступки, и поступки, то, что после них наступает, то есть последствия. Поэтому вот э, этот фильм, он у Макдонны на момент выхода был самым выверенным, самым таким э, снятым с академической точностью, и он э, был номинирован на множество наград. То есть если семь психопатов, насколько мне... Ну вот я помню только награду за... Номинацию семь психопатов за, по-моему, этого актера, Сэма Рокова. вроде бы как. А все остальное я не то что помню, чтобы этот фильм прогремел как-то в наградном сезоне. Вот, с тремя случилось иначе, и вот этот вот контекст вокруг фильма тоже, мне кажется, нужно как-то описать. В том году фильм был номинирован за сценарий, за режиссуру, за актерские работы Сэма и главной актрисы. Блин, как ее зовут? Президент Макдорманд. да. Вот. и значит победил в номинациях по актерским работам что очень классно, потому что Сэм Рокуэлл был тогда одним из таких недооцененных актеров, многие считали в Голливуде и вот он вот, не получил свою награду от Американской киноакадемии и значит режиссуру Макдонна не, да, Макдона получил за сценарий это я точно могу вспомнить и самые вот были такие жаркие дискуссии по поводу того, почему этот фильм не победил э, в категории «Лучший фильм», потому что ну, это что такой прекрасный э, проект, в котором нет минусов. Победил тогда фильм «Форма воды» Гильермо модельтор Тор, такая эдакая, ну, сказка, что ли, для взрослых, очень визуально красивая. И я был за тех, кто все-таки защищает Форму воды», потому что э, в контексте размышления о том, что такое вообще тот, Макдональд и что такое его стиль, нужно понимать, что это не э, совсем кино, то что он делает, это театр, который использует просто киноприемы это не кино с большой буквы в его первоначальном значении. Это не аудиовизуальное погружение в, вот в историю. Это все-таки драматургия чистой воды. И форма воды, она гораздо больше кино, чем тривилбордами, потому что это визуальная сказка. Это такая э, поэзия. А тривилборда это отличная история с гениальным сценарием. Но это именно что э, такая пьеса. И Тарантино тоже доказывает э, этот тезис тем, что он, он столько фильмов снимал, которые тоже были номинированы, получали лучший сценарий. Но Тарантино при всем его таланте, он делает акценты на другом. Он делает акценты на сценарии, а визуальная составляющая в его фильмах, хоть и великолепна, но его фильмы это не э, вот это вот чистое кино. Это именно что очень энергичная драматургия. И Макдоналл он такой же, поэтому его и называют тоже еще одним Тарантино. Вот, этот фильм это в очередной раз доказывает. Ну и я думаю, по этому фильму я все сказал, что хотел.
0: Здорово ты сказал, что этот фильм — это не кино. Я думаю, в самом начале добавлю. Отлично. Да, в принципе, ты все хорошо рассказал про этот фильм. Я думаю, стоит переходить к последнему, завершающему фильму Мартина. Это Банши и Нишерина. Фильм вышел в 2022 году и также был номинирован на очень многие награды. По-моему, даже больше, чем три билборда.
1: Или нет? А, ну, Вроде да. да. Да, там номинаций прям было очень много. И за монтаж, и за оператора. Я на самом деле, вот, мне кажется, что вообще этот фильм, он был самым таким не обделенным номинациями и наградами фильмом э, Макдонны, потому что он даже получил какие-то награды на церемонии золотой глобус э, он получил за значит лучший фильм в категории комедии мюзикл ну, потому что в золотом глобусе там нет награды лучший фильм там есть вот э, такие разделы и вот комедия мюзикл это был лучший на золотом глобусе э, колин фарра получил награду макдона получил награду за сценарий на «Золотом голосе на «Оскаре» тоже было очень много номинаций. То есть это все основные, так сказать, золотые номинации. Это э, за фильм, за режиссера, за сценарий, но ну, это уже такая три триада, что ли, самых сильных наград вообще за фильм. За э, актера, за актрису, за музыку и за монтаж. То есть это, ну, полный комплект, я считаю, самых сильных номинаций. Да, здесь там есть э, одна техническая, это монтаж, но все остальные это вот именно кино. То, что вот э, те номинации, которые Обычно говорят о том, что это сильное кино. И он не получил э, ни одной. Да? Э, вообще. Ну, что поделать. Э, Макдона, ему не посчастливилось столкнуться в том году с таким фильмом, как «Все везде и сразу». Да, тяжелый мы же знаем, укол. Мы знаем, что Макдона. фильм «Все везде и сразу» забрал «Все везде и сразу». Вот, все награды. Ну, очень много. Поэтому это не говорит о том, что фильм больше не ширина какой-то недостойный тех наград. Это говорит просто о том, что ну, Оскар такая премия. Бывает, выходит год, где фильмов хороших почти нет, получает награду. Ну, какой-то средний фильм. Бывает, когда выходит очень много отличных фильмов, и не можешь всем им дать награду. Должен получить кто-то один. И то, что вот в тот раз награду получил не Макдона, а Дэниелы, так сказать, режиссеры, вот это все здесь сразу. Это правильно. Это, каким-то образом, делает «Оскар» лучше. Это дает право таким странным фильмам, не таким академичным, как «Макдонэ», получить тоже награду. И это даже лучше. И опять, вот это второй уже, по-моему, случай, когда у макдона была серьезная конкуренция. То есть, то, что он не получает какие-то награды, никак нельзя говорить в отрицательном ключе, что вот у него фильмы какие-то недостойные. Нет, у него отличная... Отличный прием у критиков, отличный прием у зрителей. И Банша Нишерина, сейчас мы начинаем о нем говорить. Это такой очень по э, отношению к остальным фильмам медленный, медитативный такой. Э,
0: очень камерный вот, фильм.
1: Очень камерный, да, фильм. Действие происходит. На...
0: Да, действие происходит на одном острове небольшом, но при этом ты настолько сильно проникаешься вообще этими ирландскими видами, этими этим морем, и там история разворачивается про двух друзей, которые вступают в небольшой конфликт. Ну, как небольшой? Конфликт был сначала как бы небольшой, но затем он переходит в целую трагедию. А персонаж Брэндона Глиссона отказывается общаться и дружить со своим другом Колином Фарреллом из-за того, что ему надоело слушать и вести вот эти вот дурацкие диалоги. И он все-таки хочет развиваться, писать музыку и как-то двигаться вперед. Но а, трагедия сходится к тому, что Кулин Фаррелл искренне не понимает, почему это произошло. Что делать, если у вас буквально в этой деревне мало людей и у тебя нет больше друзей, кроме вот, вот этого... Бренда Глисона, который не хочет с тобой общаться больше и угрожает тем, что он отрежет себе пальцы, если ты будешь с ним разговаривать. Вот. И как это бы очень, очень интересная история, очень необычная. И когда ты говорил про все везде сразу», сравнивая его с Не Шерина, я бы сказал, что правда, я согласен, что победила все везде сразу», потому что это прежде всего кино. А «Баншини Шерина» — это пьеса. Это очень красивая, хорошо обставленная пьеса, с очень красивыми декорациями и видами. Вот. Как бы, мне кажется, в этом есть какой-то смысл. И я думаю, критики именно так и
1: оценили. Да, критики как раз-таки смотрели на новаторство, на Ну вот на то, что продвигает кино вперед. И это абсолютно правильно награждать э, такие работы, потому что признание у Макдонны и так есть. Мы знаем, что это один из э, величайших режиссеров нашего времени в том смысле, что его фильме становится событием. То есть мы можем э, каким-то образом э, вот, выделять режиссеров, которые ну, можно назвать их какими-то иконами современными, или же, или же не то чтобы иконами, а то просто очень важными людьми. Потому что есть режиссеры, просто имя которых в титрах уже говорили о том, что надо это идти и смотреть. То есть там, их не очень много сейчас в Америке. Ну, Можно привести внимание, например, там, Скорсезе, например. да. Мы знаем Скорсезе, это надо идти смотреть. Тарантино, вот из американских режиссеров, да. И Макдона, что... ну при том, что он ирландский, но все-таки это режиссер, который снимает в Голливуде. И он снимал и не только... Вообще очень смешно на Ирландии. Это первый фильм, где показана Ирландия в его вот фильмографии. Потому что все это время до этого он снимал в других локациях. Да, может быть мы берем из зарядного там была Ирландия. Но э, все-таки он обращался к другим локациям. Он погружал ирландцев в другие какие-то обстоятельства. Он снимал фильмы вообще без ирландцев. Но ну, если мы говорим про три билборда. И вот здесь он решил рассказать о своей родине, о ее э, в каком-то смысле прошлом чуть-чуть. Потому что время действия фильма начала 20 века... И на фоне идет война между двумя ирландскими э, повстанческими силами. То есть это даже не война ирландцев с митрополией, как кажется изначально, но ну, с Британией. Это война двух э, группировок внутри. И это как бы символизирует вот этот вот конфликт между двумя друзьями. Казалось бы, два друга, они не должны драться. Они живут на острове, с него некуда бежать. Он маленький, не нужно создавать конфликты, но конфликт происходит. И Банш и Нишерина, это вот такие создания, которые о том, что скоро начнутся смерти, скоро придет вот в этот край что-то злое. И фильм, он очень поэтичный, он, наверное, из всех фильмов Монтонной самый такой выверенный, ну, прям совсем. Потому что все кадры в нем, это э, либо что-то очень красивое, меланхоличное, либо это обязательно какая-то сцена, без которой не идет сюжет вообще дальше. И вот этот конфликт, который зарождается с того, что ну я просто не хочу с тобой общаться, как говорит, не говорит даже, персонаж Брэнтон-Англист, оно буквально не общается, оно перерастает в, можно сказать, войну. И в процессе вот этого конфликта один персонаж понимает, что да, я поступил не очень хорошо, что прервал социальную связь, а второй понимает, что это не конец, это а только начало его противостояния, потому что, ну, их противостояние зашло слишком далеко и пострадали самые невинные персонажи, которые есть в этом фильме, так сказать. Ну, те, кто понял... Те, ну, в общем, кто понял, тот понял, вот... Потому что мы до этого упоминали, что есть невинность для Макдона в его фильмах. И в фильме все персонажи очень фактурные. В этом фильме присутствует самый сильный женский персонаж в фильмах Макдонны вообще. Это вот сестра главного героя. Она э, является, если не движущей силой, то человеком, который пытается каким-то образом решать вопросы. Вот эти ситуации, которые происходят. Она бегает за своим братом. Она бегает за персонажем Брэндона Глисона, который э, уперся, условно, да, если сказать, и она пытается бесконечно между ними ходить, пытается, чтобы этого не было. Она живет в этом э, месте. И она могла бы, конечно, выбрать позицию наблюдателя. Там есть в фильме персонаж, тоже еще один женский. Это наблюдатель, это такая старая, ну, как такая визуальная ведьма, которая очень долго живет, и которая просто наблюдает за этой ситуацией. И которая, ну, как баньш, говорит о том, что, да, скоро придут смерти в этот, э, это место, две смерти придут, и мы, как зрители, до самого конца не догадываемся, что это за две смерти. Это очень неожиданно, кстати. Я не думаю, что ну, большинство зрителей поймет, о ком идет речь до самого конца. И вот эта вот позиция наблюдателя просто смотреть над тем, как людей расходятся в жизни, как они перестают общаться, как наш мир с его скоротечностью жизни. То есть, ну вот в чем про скоротечность жизни? Наш Брэндон Глиссон говорит, что он старый, и он не хочет проводить свое время вот так. Он хочет писать музыку вот эта скоротечность жизни, она ведет к тому, что социальные связи разрываются. С другой стороны, скоротечность жизни — это не повод разрывать эти связи. Возможно, это повод пользоваться и наслаждаться этой жизнью каждый день, как делал персонаж Колина Фаррелла, который просто перейдет в бар, пьет пиво и общается со своим другом. То есть это две позиции, но они друг другу не противоречат. Но они сталкиваются, к сожалению. И столкновение этих позиций, и именно какая-то... Упертость персонажей, каждого на своем принципе, а там оба персонажа упертые. Один уперт, что он не хочет общаться, второй не может дать право своему другу на ну вот, ну вот это молчание и пытается до него достучаться. И то, что они делают, да, приводит их к настоящей войне, к противостоянию, которое не закончится. Фильм, в отличие от предыдущих работ, не заканчивается каким-то катарсисом. Это очень такая депрессивная история. Заканчивается она тяжело. И э, в фильме один из прекраснейших кадров, это когда вот эта ведьма сидит на холме и смотрит, как двух людей э, как бы разделила жизнь. И по левую ее сторону один персонаж стоит вдалеке на пляже, а по правую другой ходит с того пляжа. Это очень красиво. И поэтому вот. Наверное, этот фильм один из лучших в его карьере. Среди критиков я догадываюсь, что этот фильм вообще любимый, потому что ну, он слишком выверенный. Он, наверное, самый фестивальный фильм в Доне, кстати. Вот. Еще вот это я не думал раньше, но мне кажется, что это так, потому что все-таки все остальные фильмы, они ближе к зрителю. И мне кажется, что больше, меньше как-то популярно будут зрителей спустя время. То есть люди будут помнить гангстерскую историю Брюгге, Люди будут помнить вот этих вот бешеных, безумных семь психопатов. Будут помнить три билборда, которые рассказывают об социальной проблеме. Но неизвестно, будут люди помнить Не Ширина. И во многом благодаря... Ну из-за этого мы хотим о нем рассказать об этом фильме. Рассказать, что вот он есть. Он совсем недавно вышел, но они его уже забыли, мне кажется. Я, по крайней мере, не знаю среди таких вот людей, которые просто смотрят кино, что они его смотрели, например. То есть, чтобы смотреть больше, нужно, скорее всего, хотеть просто смотреть «Макдональд». И даже я досмотрел, ну, посмотрел этот фильм, не сразу, я тоже про него немножечко подзабыл, потом, да, уже посмотрел, потому что хотелось. Но это не тот фильм, который в инфополе, и поэтому мы о нем говорим, в частности.
0: А теперь предлагаю сделать такой небольшой итог относительно его творчества. То есть у нас все-таки рубрика «Режиссер Квадрати, где мы берем и разбираем все фильмы того или иного режиссера и выделяем какие-то конкретные детали, вещи, приемы, которые использует автор в своем кино. Вот. И первым делом мне бы хотелось отметить, что Мартин Макдона это такой очень эксцентричный на самом деле человек, который очень тщательно прорабатывает диалоги, который очень скрупулезно расписывает своих персонажей. Я думаю, он Мог бы быть такой же, как Тарантино. Он бы также мог написать книгу про какого-нибудь своего персонажа. Раздумал бы его историю до больших масштабов. Также во всех фильмах Мартина Макдоны мелькают животные. Ну, почти во всех. Такие невинные. У Мартина Макдоны животные — это катализатор. Катализатор, можно сказать, многих каких-то ситуаций, событий и... Это очень интересно наблюдать. Кто-то даже замечает то, что Мартин Макдона животных любит больше, чем людей. Но на самом деле это не так. Потому что все персонажи у Мартина Макдона, это, кстати, другая отличительная часть, они очень живые. Они могут быть чудаковатыми, могут быть карликами, могут быть гомофобами, расистами, убийцами, маньяками. Но они все с душой. И они, ними... в принципе,
1: приятные. Да, за ними то есть... приятно наблюдать. да. Они, у них есть такая энергия и такое об, обаяние. вот. Они не то, что приятные, они обаятельные. И за ними за всеми абсолютно. По причине глубины, по причине отличного отыгрыша актерского. За ними за всеми хочется наблюдать и узнать, чем закончится их история. Потому что они слишком живые. Это ну, вот именно работа с актерами, даже сейчас сценария, но работа с актерами Макдона, это вообще что-то особенное, я считаю.
0: Также стоит отметить, что Мартин Макдона все-таки комедийный режиссер, и его комедия, она одна из таких, вот я бы, наверное, в первую очередь посоветовал посмотреть именно Макдона, потому что я люблю, вот, например, черные комедии, да, и мне кажется, вот его фильмы, они как раз понравятся людям, которые обожают вот такие хлесткие, тяжелые, жестокие комедии. комедии. И при этом это не просто комедия, это комедии, которые имеют очень такой меланхоличный тон, очень печальный, и где персонажи, правда, переживают не самые хорошие события, но при этом весьма веселые.
1: Настоящие люди в кадре, хоть это и комедии. вот что важно. Это не просто комики или не просто архетипичные гангстеры. Вот, допустим, Гайя Ричи. Есть фильмы, где архетипичные гангстеры, с ним происходит очень много смешного, они смешно отыгрывают, э, смешной сценарий написан, ну такой смешной в смысле, что шутки неплохие, но в этом нет глубины абсолютно, а здесь она есть и есть, есть меланхолия, есть рассуждения какие-то, поэтому это для тех, кто вот допустим посмотрел Гай Ричи, но захотел, ну ему не хватило драмы какой-то, не хватило того, чтобы поверить, что это действительно люди. Не вот хватило кино. Не хватило кино? Ну, наверное, ну, нет, наверное, нет. Мы уже говорили, что Макдона он не совсем кино делал. Наоборот, наоборот, кому Гайричи показалось, что в Гай Ричи слишком много кино, именно визуальных приемов, но нету драмы и нету, вот именно драматургии нету. Вот, в Гайричи фильмах драматургии, ну, как бы это не его. И он делает приемы именно визуальные, а Макдона он, то есть, делает наоборот. И поэтому вроде бы кажется, что и там, и там криминальный, ну, какой-то такой комедийный фильм что там Брюге, что какой-нибудь Снэч, Большой куш который но это абсолютно разные фильм по ощущениям и они разные эмоции дарят и но, но самое важное смотреть их интересно нет такого что это нудятина ну. то есть Макдона не снимал нудятина при том что ну возможно банши не Нишерина с натяжкой могут показаться нудным фильмом с натяжкой но это опять же настроение мне кажется еще зависит нужно понимать что ты смотришь Касательно вот Макдона, например. Ну и что мы еще скажем про приему Макдона? Есть что-то еще, может быть? что такое, что есть ну, только Я еще у заметил,
0: что его герои почти всегда ирландцы, почти всегда алкоголики. Ну, вот конкретно Колин Фаррел. Я не знаю, у него такая, может, такой фетиш на такой? Колина Фаррелла и алкоголизм.
1: Ну и на снобизм, и на серьезность Бренда Глисона вообще. Во всех фильмах Макдонна и в зарядно. Брэн Глисон это серьезный да, человек, который. который не хочет шутить, кстати. Вот. Поэтому, кстати, дуэт отличный. В банше. Это, возможно, один из лучших актерских дуэтов, в принципе. Брендана Глисона и Польма Парала. Ну, это точно лучший ирландский дуэт. Да, ирландский точно лучший. Вообще без вопросов, да. А то, что вот вообще в кино, это один из лучших дуэтов, и за ними наблюдать за химией э, на удовольствие, и они не растеряли свою форму, кстати говоря. Вот, они как в, в Брюге играли отлично, так и здесь. Здесь даже больше, наверное, амплитуда в Банше. И вот, э, да, Макдона, он делает фильм про Он э, При том, что он делает жанровые фильмы для, для всех, ну, условно, любой человек может включить фильм Макдона и получить удовольствие. С другой стороны, он делает кино личное про свою родину. И он про свою родину разговаривает с э, всеми, кто не был никогда, например, в Ирландии. И не знаю, где он находится на карте. Но проблемы этого народа, они не менее близкими являются для нас. И, кстати, вот, допустим, э, с русским народом, наверное, есть какие-то параллели. Э -э, потому что это тоже люди, которые чувствуют, что вот они живут в таком месте, может быть, на краю света многие, есть такое ощущение. Uh, они пытаются с, ну вот какими-то внешними вещами заглушить свою моргу также ну, чувствуют меланхолию алкоголь. чувствуют одиночество да, меланхолию.
0: пытаются да. запить горе запить скуку алкоголем есть что-то похожее
1: да и поэтому то что фильм британский то есть ирландский точнее это никак не портит впечатление для зрителей например из России и вообще зрителей из глубинки например в какой-нибудь другой стране ну допустим много фильмов много точнее зрителей во всем мире почувствуют какую-то э, привязанность к персонажам, которые в этом фильме и почувствуют этих персонажей. Не только за счет того, что они отлично сыграны и отлично написаны, а за счет того, что э, они э, находятся в таком пространстве кинематографическом, которое мы видим каждый день рядом с собой. И сами они являются людьми, которых мы видим рядом с собой каждый день. И вот э, э, мне кажется, из этого получается какая-то такая искренность что ли, фильмов Макдональд потому что он снимает про вещи, которые он знает, в которых он разбирается, и, и поэтому его сценарии такие дотошены детальные. Потому что он просто описывает свою реальность, которую он наблюдает из за канала, например, и берет тех актеров, с которыми он умеет работать. У него есть такая черта, кстати, не у всех режиссеров такая черта есть, у многих, конечно, он берет все фильмы одних тех же актеров. У него есть, например, Uh, кого мы перечислим? Ну, естественно, Брэндон Глисон и Коллин Фаррелл. Колин Фаррелл, Брэндон Глисон, Сэм Это из таких, да. И можем отметить uh, Кэрри Кондон, это актриса из... Uh, она снималась в трех билб... билбордах, но она была в второстепенной роли. А вот как раз в Банше она была сильнейшим женским персонажем, вот этим uh, сестрой персонажа Колина Фаррелла. Тоже, мне кажется, это будет его... Ну, надеемся, что мы еще увидим Кэрри Кондон в его фильмах, потому что она прекрасна в этих картинах, вот в, в обеих. И... Все, наверное, в принципе. То есть, да, у него там еще есть, может быть, и физические актеры, но в целом он берет материал, который он знает, и делает с ним э, лучше многих. Замечательные вещи. Сценарий, окружение, которому он живет, и любимых актеров. И поэтому, я думаю, ну, если что, еще может какие-то. мне да, кажется, да, все.
0: Думаю, стоит еще раз повторить, что. Мартин Макдона интересен прежде всего за свою искренность, за глубину его сценариев. Mm -hmm. И, конечно же, за то, как он прорабатывает материал, как он переносит какие-то бытовые темы на своих персонажей. И как он раскрывает вот эти постоянные а, темы насчет одиночества, насчет каких-то дружеских отношений и многое другое, то есть самые такие экзистенциальные темы, они именно, их настолько много у Мартина Макдоны во всех его фильмах, что они заполняют вот пустоту в некоторых фильмах есть недосказанность, нет глубины определенной, а у Макдоны это все заполняет вот как раз таки экз... экзистенциальность я бы вот так сказал Именно поэтому они очень такие многосложные, с одной стороны. С другой стороны, опять, если говорить, это и есть настоящая драматургия. И именно этим выделяется Мартин Макдона.
1: Вот. Ну и э, еще хочу сказать вещь важную, очень хорошо, что Мартин Макдона заглянул в мир кино и знал столько фильмов. Э, многие драматурги, которые пишут пьесы, которые работают в театре, они не становятся режиссерами в кино, и мы можем никогда не узнать о их существовании вообще. Макдона один из немногих режиссеров, которые были драматургами и заглянули ну, серьезными драматургами, имеется в виду в театре, имя которых известно, и заглянули в кино и снимают отличные фильмы. Я могу вспомнить только там Сэма Мендеса, например, который тоже является отличным вот именно театральным режиссером, и он. При этом снимает отличное кино, которое тоже доставилось многих наград. О нем мы, естественно, когда-нибудь еще поговорим в подкастах. И очень хорошо, что мы можем о нем рассказать. Что вот э, из смежных э, каких-то видов искусства люди перемещаются в другие. И благодаря этому э, больше людей узнает о том, какие они талантливые. Больше людей признают их талант. И мы можем рассказать об этих людях. ну Потому что мы занимаемся кино. Мы можем рассказать о Мар Мартине Макдоне. О, о многих других театральных режиссерах. Мы вот не будем даже рассказывать, потому что это не на всем наш профиль. И вот мы рады, что Макдонана заглянул в наш мир, в мир кино, который мы исследуем.
0: В принципе, на этой хорошей, приятной ноте будем заканчивать наш подкаст. С вами была студия API. Вы можете найти нас в ВКонтакте, на Google подкастах, Apple подкастах, в YouTube. Также есть несколько наших подкастов. В дальнейшем мы будем дальше заливать их. И, в принципе, на этом все.
1: Смотрите хорошее кино, смотрите неизвестных режиссеров ранее. Естественно, смотрите фильм Мартина Макдона, который мы перечислили. И наслаждайтесь.